0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Halo mahasiswa hebat Selamat datang pada podcast kita hari ini Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk belajar ya Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran Sepertinya istilah tersebut sudah tidak asing ya bagi kalian Tapi... Apakah betul kalian sudah betul-betul paham kedua istilah tersebut Atau jangan-jangan selama ini masih tertukar antara istilah belajar dan pembelajaran Selain itu dalam kegiatan belajar dan pembelajaran juga ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan loh Sebelum kita melangkah jauh kita cari tahu dulu yuk Apa sih pengertian dari belajar dan pembelajaran Apakah kedua istilah tersebut sama atau memiliki makna yang berbeda? Nah, sebetulnya, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Namun, di beberapa literasi ternyata masih dimaknai dengan istilah yang sama. Karena belajar dan pembelajaran memiliki makna untuk mengubah tingkah laku sang pembelajar. Nah, sebelumnya kita kenali terlebih dahulu yuk istilah-istilah yang akan disampaikan pada podcast kita kali ini. Yang pertama adalah istilah pembelajar. Bukan pembelajar ya, tapi pebelajar. Yaitu orang atau seseorang yang melakukan proses belajar atau pembelajaran dan menunjukkan perubahan atas proses yang sudah dilaluinya. Oleh sebab itu, orang-orang yang belajar akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta perilaku yang lebih santun. Sudahkah kalian mencirikan orang yang pebelajar atau selama ini kalian masih belum mencapai tahap itu? Nah, selain itu, pebelajar juga mampu menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu karena dapat menganalisi situasi secara cepat. Setelah ini, saya harapkan kalian bisa menunjukkan sikap seperti seorang pebelajar. Kemudian, pada istilah belajar, menurut Sang merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi secara bertahan lama dan adanya satu pengalaman. Perubahan tingkah laku ini bukan hanya yang dapat diamati, tetapi juga perilaku kognitif atau aspek pengetahuan, perilaku psikomotorik atau aspek keterampilan, dan perilaku afektif atau aspek sikapnya. Dinamika belajar siswa secara kognitif, fisikomotorik, dan afektif dimulai dari tahap paling rendah hingga tahap tertinggi Untuk aspek kognitif dimulai dari tahap pengetahuan sampai tahap evaluasi Untuk aspek fisikomotorik dari tahap persepsi sampai kreativitas Sedangkan tahap afektif dari tahap penerimaan sampai dengan pembentukan pola hidup Nah, seseorang yang belajar tidak hanya dalam waktu yang singkat saja Tetapi memiliki pengalaman yang telah diperoleh dari kehidupan sehari-harinya Baik di rumah, sekolah, atau lingkungannya dalam jangka waktu yang lama Berarti kalau kalian belajar bukan hanya pada menit ini saja ya Tetapi bisa saja kalian belajar dari berbagai macam lingkungan dan dalam waktu yang lama Selama belasan tahun ini, saya yakin kalian sudah belajar banyak hal. Meskipun kalian tidak sadari. Kedua, ada istilah pembelajaran yang merujuk pada interaksi yang dilakukan oleh pendidik serta peserta didik dalam satu lingkungan belajar. Adapun komponen pembelajaran terdiri atas pertama, pembelajar yaitu orang yang sedang belajar dan seringkali disebut sebagai siswa. Murid atau mahasiswa Kalian pasti pernah mengalami fase ini kan Menjadi siswa atau murid atau mahasiswa Kemudian ada pembelajar Pembelajar adalah orang yang mengajarkan Yang sering disebut dengan guru atau dosen Kemudian komponen ketiga yaitu tujuan Adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan dikuasai Atau dimiliki oleh peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir Nah, setelah proses pembelajaran ini Saya harapkan kalian mampu membedakan Apa itu istilah belajar dan pembelajaran Serta bisa menggunakannya dalam konteks yang tepat Materi pembelajaran Adalah bahan atau seperangkat substansi Yang disusun secara sistematis Untuk mencapai tujuan pembelajaran Selanjutnya, ada strategi pembelajaran Adalah cara mencapai tujuan pembelajaran Sama seperti yang saya lakukan, salah satu strateginya adalah membuat kalian mendengarkan Keenam, ada media pembelajaran Adalah segala hal yang dipakai menyampai pesan pembelajaran Apa yang disampaikan, tentu saja materi-materi pembelajaran Ketujuh, adalah evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran terhadap proses pembelajaran Oleh sebab itu, kita punya tes, kita punya tugas, atau kita punya ujian karena hal tersebut untuk mengukur proses pembelajaran apakah sudah mencapai tujuannya atau belum Sebetulnya, perbedaan mendasar dari kedua istilah tersebut terletak pada interaksi yang dilakukannya Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang Dimanapun, kapanpun, bahkan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok Sama halnya seperti yang tadi saya katakan Bahwa kalian sudah melakukan proses belajar dari kalian kecil sampai sekarang Mau itu kalian sadari maupun tidak Sedangkan pembelajaran membutuhkan tempat khusus Seperti sekolah, ruang kelas, atau tempat kursus serta bantuan dari pembelajar atau bantuan dari guru, instruktur atau tutor. Dan komponen-komponen yang mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran kalian. Sampai di sini kalian bisa paham ya apa perbedaan dari pembelajaran dan belajar. Serta jangan lagi tertukar istilah antara pembelajar dengan pebelajar. Karena Keempat istilah tersebut memiliki makna yang berbeda Terdapat prinsip umum dari pembelajaran Yaitu pertama, bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen Oleh sebab itu, kalau kalian tidak memiliki perubahan perilaku setelah proses pembelajaran Maka perlu dipertanyakan apakah kalian betul-betul melakukan proses belajar Baik mandiri maupun kelompok Dan kalian juga betul-betul melakukan proses pembelajaran selama di perkuliahan atau di tempat lain? Karena seyokianya proses pembelajaran itu akan menghasilkan perubahan tingkah laku dan sifatnya permanen Kedua, peserta didik memiliki potensi dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan Oleh sebab itu, pada dasarnya kalian memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, dosen atau guru merupakan fasilitator untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh sebab itu, proses belajar dan pembelajaran sebetulnya lebih menitikberatkan pada pembelajar itu sendiri. Bukan pada instruksi dari guru, dosen, atau tutor. Kami hanya mengarahkan saja. Tetapi, siswa, murid, atau mahasiswalah yang menentukan arah belajar atau pembelajaran mereka. Ada baiknya, meskipun kalian sudah belajar di sekolah, atau di rumah, atau di tempat lain, atau di tempat kuliah, kalian juga bisa belajar secara mandiri, tanpa didampingi, diawasi oleh tutor, dosen, atau instruktur. bahkan guru. Ketiga, yaitu perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami, linear sejalan dengan proses kehidupan. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami ya oleh mahasiswa hebat mengenai perbedaan istilah belajar dan pembelajaran. Saya harap kalian juga bisa melakukan proses belajar mandiri karena kami Atau dosen atau guru Hanya sebagai fasilitator kalian saja Kalian bisa bertanya Tapi kalian menentukan Proses pembelajaran kalian Akan sampai kemana Atau proses belajar kalian secara mandiri Ingin dilakukan sejauh apa Setelah ini Jangan sampai lupa lagi ya Antara kedua istilah tersebut Nah Agar kalian lebih paham lagi Istilah belajar dan pembelajaran Coba kalian analisis apa perbedaan belajar dan pembelajaran disertai dengan contohnya. Dikerjakan di Microsoft Word tidak lebih dari 500 kata ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar podcast ini, khususnya para mahasiswa-mahasiswa hebat. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.